0: Você está ouvindo o Cine Confraria Uma reunião semanal para falar de cinema Fique ligado! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria Nossa reunião semanal para comentar filmes Eu ia dizer filmes aleatórios, mas não são aleatórios Porque cada um de nós escolhe com muito carinho Toda semana qual filme que vamos comentar na semana seguinte. Para você que está tendo o primeiro contato com o Cine Confraria, o nosso formato é esse. A gente se reúne aqui na segunda-feira, às 9 horas da noite, horário de Brasília, no nosso canal do YouTube. Transmitimos a nossa conversa sobre um filme e é um filme que um de nós escolheu na semana anterior. Semana passada nós comentamos... Thelma e Louise, que tinha sido escolhido pela Monique E... não, não foi a Monique que escolheu Thelma e Louise, foi a Lari E no final do episódio, a Monique escolheu o filme dessa rodada e ela ainda não está aqui, vocês estão vendo a Monique, quem está assistindo ao vivo Já percebeu que a Monique ainda não apareceu aqui, mas ela vai aparecer aparentemente ela escolheu o filme dessa rodada hoje então a gente comenta Gladiador e semana oh, e no final desse episódio a gente vai saber qual é o filme da próxima rodada que a gente comenta na segunda-feira que vem esse é o esquema então fiquem ligados aí na na, na agenda que toda segunda-feira a gente está comentando algum filme se você Quer saber quais são os filmes que a gente está sempre comentando? Ficar por dentro para saber se você quer participar. A gente sempre gosta que vocês participem no chat ao vivo. Então, ah, qual que é o filme da semana? Vamos ver e tal. É fácil. Arroba Cine Confraria Lá no, nosso, no Instagram Você acompanha a gente Acompanha qual que é o filme da rodada Curiosidades do filme Trechos aqui do que a gente conversou No episódio gravado na segunda-feira A gente avisa quando vira podcast E você já pode achar No seu, no seu agregador aí de podcast Na sua plataforma de streaming Então não marca não, vai lá no, no Cine Confraria @cineconfraria no Instagram e segue a gente, interage lá com a gente que a gente fica muito agradecido. É... Também acha a gente lá no YouTube, também é facinho. Se você escrever lá Cine Confraria livecast, você acha a gente com certeza e lá você consegue não só ouvir a gente, mas ver nossas carinhas bonitas também. Você consegue perceber quem do, quem do grupo aqui está bebendo durante a fala Então você pensa assim, ah talvez ele tenha falado isso porque ele está fora de si Aí você olha lá, será que ele estava bebendo? Ou você acha que alguém está falando nada com nada Se você estiver assistindo o vídeo, você pode ver que a pessoa está pescando Ela está meio que dormindo, meio acordada Então pode ser que a pessoa esteja naquele estado de delírio Pré-sono, né? Então isso tudo você consegue perceber se você estiver assistindo. Mas o que a gente gosta mesmo é, é que uma vocês... uma
1: conversa de bar.
0: Exatamente. E, e o que a gente gosta mesmo é que vocês participem ao vivo com a gente no YouTube, comentando, a gente sempre lê os comentários, mesmo que a gente discorde ou que a gente não entenda, a gente lê os comentários... E a gente gosta de saber também nos comentários se vocês concordam ou não com a gente, com o que a gente está falando. Então é uma forma de você participar do Cine Confraria ao vivo com a gente. É... Hoje a gente tem aqui para você que só está ouvindo, você que só está ouvindo e não está assistindo, nós temos hoje Bernardo, Lari, Mikael Sheila e eu, Marquito a Monique acabou de mandar mensagem aqui por isso que eu dei uma parada de falar aqui rapidinho que chegou a mensagem dela que ela está resolvendo um problema mas que ela vai entrar então daqui a pouco o Monique aparece por aí também é... e hoje a gente está comentando o filme Gladiador esse dos novos clássicos né que ele não é tão velho assim pra quem já tem mais de 30 anos, não acha que é um filme velho, né? A gente pensa assim, ah, 2000 é um filme novo. Pra quem nasceu, sei lá, depois do ano 2000, <risos> e já consegue conversar sobre cinema, acha Gladiador um filme velho. E sempre que algum novinho fala que Gladiador, ou qualquer outro filme do ano 2000 é velho, faz a gente se sentir bastante velho. Mas... Gladiador Eu posso considerar que é um filme Semi-velho, talvez O Thiago Cabeça já apareceu Aqui no chat E já está falando que Gladiador é filme velho Sim, tipo As Branquelas <risos> Bom, e a gente vai comentar Gladiador ano, é, Semana passada A gente comentou Thelma e Louise, que é dirigido por Ridley Scott A gente falou aqui bastante sobre o filme E a Monique gostou da temática Ridley Scott resolveu escolher outro filme dirigido por Ridley Scott Só pra gente se situar, eu não vou fazer todo aquele panorama histórico do Ridley Scott Porque se você quiser ouvir mais sobre os filmes que precederam Gladiador Você pode ouvir nosso episódio anterior sobre Thelma e Louise Mas depois de Thelma Louise, ele fez 1492, A Conquista do Paraíso em 92 Tormenta em 96 até o limite da honra aquele com a Demi Moore que ela vai pro exército em 97 o filme que ela raspou a cabeça e aí logo em seguida vem Gladiador então não tá tão distante assim de Thelma e Louise apesar de que são vários anos aí né, de, de, de distância
2: aí é, vale Ai, desculpa vale é, ressaltar que 1492 foi um, um fracasso comercial e ele passou esses, esses filmes todinho tentando é, voltar como nome comercialmente viável
0: é, e até é, o limite da hora tormenta... também não, não, não foi muito Exatamente. recebido é. também
2: e, e só, só conseguiria com gladiador mesmo
0: verdade o Ridley Scott ele tem uma carreira meio assim, né? Ele tem uns filmes assim que são considerados clássicos, icônicos e tem uns que a gente meio que fala, ah, ok, a carreira dele é sempre meio assim, né? É, tem muito filme, né? Filmografia bem extensa. Mas a gente vai comentar hoje é Gladiador. Esse filme que conta a história de um general... Que é traído pelo filho do César Porque o César queria que ele assumisse o lugar dele Após a morte dele é, Quebrando né, a tradição de que o filho assumiria o lugar de César Então o filho, interpretado pelo Joaquim Phoenix Resolve matar esse grande estrategista um grande soldado e, e, só que o cara consegue se safar e é depois vira um escravo de escravo passa a ser gladiador e por isso que a gente ouve essa história. A história, eu, eu, eu contei uma sinopse bem sinopse, tá, gente? Eu não fiz aquela sinopse igual a do Chico, que daria cinco páginas de explicação do que, que acontece no filme, mas eu, eu resumi bastante, que a gente vai falar também bastante aqui sobre a trama do filme. Mas, assim, puxando na minha memória de 22 anos atrás uma coisa que eu lembro que já é uma... era muito comentado na época é o nível de violência do filme, era muito comentado isso 22 anos atrás é um filme bastante gráfico, né que não poupa é... o espectador de ver cenas fortes de, de sangue de descer para a cabeça, enfiar a espada no outro e tudo e na época foi algo assim, que foi muito comentado Eu lembro até de gente dizendo que não queria ver Porque já tinha ouvido falar que era muito violento então, É engraçado essas coisas, né? Que a gente vai acostumando com mais coisas e, e coisas que antigamente chocavam não chocam mais Não sei até que ponto isso é bom Mas, 22 anos atrás, Gladiador é considerado, era considerado um filme violentíssimo e hoje eu vendo, eu não achei ele tão violento assim. Não sei se eu que fiquei muito calejado aí, mas uma coisa é certa. Ridley Scott, ele deixa bem explícito que é violento e que o povo se deleita com aquela violência, né? Tem muitas cenas de violência extrema e aí filma a galera, a galera tá... isso aí! A galera vibrando, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que ver se o, o fato da violência não está incomodando mais 22 anos depois não nos... Não nos, exist, não nos eita, travei aqui. Não, não está fazendo com que a gente se torne esses espectadores que estão tá empolgados com a violência e tudo mais. Mas ok, é um Bom, filme, Marquinhos,
1: né? Mas não é aquela pilha de pessoas mortas e os urubus em cima comendo? Na... Não,
0: é, é forte.
1: Verdade,
0: boa. É forte, mas assim eu acho que é a quantidade de filme de terror bem gore que eu vejo, que eu acho que me calejou um pouco, mas isso é uma coisa que de cara, revendo o filme eu percebi, caramba, esse filme era considerado muito violento e a gente teve assim, né acho que é importante a gente pensar na trajetória dos filmes de como as coisas mudam e como as coisas que chocavam antigamente não chocam mais por causa dessa construção né, do cinema que vai a gente vai criando novas perspectivas e, e, e pense, percebendo as cenas de formas diferentes. Mas é muito importante a gente pensar nessa escada, né? nessa, nessa trajetória até chegar... Esse ano nós temos um grande filme que é extremamente violento e foi comentado bastante, que é o The Northman, lá, o Homem do Norte... E as cenas de ação de O Homem do Norte, que são muito violentas, são muito mais violentas que Gladiador Mas para que a gente pudesse ter cenas como do Homem do Norte, nós precisamos ter Gladiador 22 anos atrás Só essa introduçãozinha aí que eu queria fazer Porque apesar do filme não ser só um filme de ação com cenas de, de violência Isso é só uma parte da história, é um filme de drama, né? É um drama mas a violência era uma das coisas mais comentadas, pelo menos na minha memória, de 22 anos atrás. Mas eu vou chamar aí o Bernardo para puxar o papo. Bernardo, fala aí para gente é, se tu conseguiu rever, se tu tá só com a lembrança de quando tu viu a primeira vez, se o impacto foi diferente ou não. Fala aí para gente
3: um pouco. Estamos ouvindo? Estamos. Ótimo. É, então, o Marquito falou aí algo que eu também sei. O, o filme, de fato, ele é. Ele, não é que ele não seja violento, mas ele era considerado de fato é, é, extremamente gráfico, né? E a gente foi se acostumando com isso. Eu acho que eu acho que o cinema tem ficado mais, mais é, a gente tem perdido um pouco esse pudor. A gente vê vários filmes que, que não tem mais essa, esse problema em mostrar, sabe? E, enfim, se é, se é bom, se é ruim, eu não sei dizer. Mas, falando de gladiador, é... eu acho que, fa... que tem um contexto ali, de fato, na, na, na história, aquela violência toda, para mostrar como a esse como a, a daquele... De, daquele, daquele show, né? É, aquilo lá era o pão e o circo, literalmente pão, né? Tem até a cena da, da galera jogando pão lá para a plateia e tal. É, e, e enfim. Bem, o filme para mim, ele é um filme. Ele, ele é, é, eu não tinha, eu tinha lembrança do filme, eu lembrava da história, eu lembrava de basicamente tudo. É, mas para mim ele continua sendo um filme bastante divertido. É um filme que é que, que, ele não tem muito compromisso né, com, a, com a questão de história e tal. E eu também confesso que eu assisto sem, sem esperar muito compromisso, eu acho que ele, ele existe um fundo ali de alguns personagens que, que que existiram e tal, mas eu acho que eles não tem, não tem um compromisso histórico de ser tudo certinho. É, mas para mim ele é isso, é um filme para se divertir, cara. Eu, 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 eu é, pensando em, em outros filmes do Ridley Scott, é, eu acho ele é um, eu acho que é um filme que, que falta um pouquinho de, de coisa, de, de profundidade talvez, de de, 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 de é, não, não sei ele está ali apenas é, contando uma história e, e, e divertindo a gente. É, é um filme que que eu continuo curtindo, mas dentro da filmografia do Ridley Scott eu acho que não, não chega perto dos, dos meus preferidos não. Entendi. É, deixa eu ver, deixa eu ver se eu falo mais alguma coisa. Não, vou deixar para para desenrolar aí da conversa.
0: Beleza. Felipe Veloso apareceu aqui no chat também. Falou boa noite, povo. Roma Victor. Seja bem-vindo aí, Felipe. Contamos com as suas participações sempre bem interessantes. É... Vou pedir para a Lari falar um pouco agora. Lari, como é que foi aí essa experiência?
1: Eu... Cara, primeiro eu queria dar um, um oi pra todas as pessoas que chegaram nesse vídeo, chegaram nesse podcast, porque tem um trabalho da escola pra fazer, um trabalho de história... Ou então, até mesmo aquele trabalho do MBA sobre a liderança do Maximus também. Você que está procurando um trabalho de pronto na internet, chegou até aqui, seja
3: bem-vindo.
1: que
0: preguiça desses, dessas lições de liderança em gladiador, hein, gente? Pelo amor de Deus.
4: Todo um caos.
0: <risos> ai, ai.
1: Mas, cara, se o seu professor... Passou isso, eu entendo ele porque Eu também tentava deixar as aulas mais divertidas E tudo mais assim. tem, um, tem uma boa Uma boa Uma boa ação Esqueci a palavra um Sentido legal disso, nobre Mas cara Se, se tu tá estudando história mesmo Pra escola, é, como o Bernardo falou Tem um monte de coisa trocada O filme não tem o menor compromisso uma história, assim, tem muita coisa que realmente aconteceu, né, mas como ele falou aí da, da história do pão em circo, realmente era aquilo. O pessoal morrendo de fome, Roma era um caos, e para distrair o pessoal da, de toda aquela situação, eles davam os cereais, davam os pães, né, mas eu, é, os dois fatos que mais distorcem da realidade é que o Cômodo, ele não assassina o seu pai, Marco Aurélio escondido ele assassina abertamente então todos sabem que o filho assassinou o pai e a Lucila que é a irmã do Cômodo né? é belíssima, aquela atriz ótima inclusive eu nunca, nunca vi nada com ela sem ser esse filme
0: na, na época ela fez é... até alguns filmes depois ela sumiu
1: não Olhei pra ela assim, nunca, nunca tive outro lugar. É, inclusive a Lucila, ela, ela, de fato, ela conspira contra o irmão e aí ele assim que descobre, é, deixa ela exilada no Chipre e depois manda matar. e Então não tem esse compromisso com a verdade e eu acho ótimo, né? Porque assim como o Coração Valente fez em 95 mexeu em tudo, em nome da ficção, e gerou entretenimento de qualidade, né? E, e assim, né? hoje em dia não tem mais rolado tanto filme sobre gladiador, mas esse é um gênero que já foi muito comum é, na época da, de ouro, né, de Hollywood, década de 50, década de 60, tanto que a gente tem aí ben ur tem espartacos tem aqueles filmes com batalhas enormes, né, é, o Lawrence da Arábia e tudo mais, só que aí a gente entrou numa, numa época sem muitos filmes é, sobre gladiadores, porque né, foi se tornando cada vez mais inviável financeiramente, e aí né, Hollywood deu a, da, aquela segurada no, nos gastos, então ficou mais financeiramente inviável e o fato do Ridley Scott ter trazido isso, né, já no final dos anos 90, depois do Coração Valente, foi foi muito legal. Ele, infelizmente, tentou depois vi com Cruzada e com Êxodo, mas são filmes bem bem meia boca e aquela aqueles altos e baixos da carreira dele, que é particularmente, assim, Cruzada eu, eu gostei mais ou menos, mas Êxodo não. E eu, o que me preocupa, porque eu vi que ele, ele tá planejando seriamente fazer Gladiador 2, né, que agora parece que tá fazendo um filme pra Apple TV sobre Napoleão Bonaparte um Rockin' Phoenix por, por sinal, e que logo em seguida ele vai entrar com Gladiador 2 pra 2024 já com foco no Lúcius o filho da Lucila, né, 30 anos depois do, do, do primeiro filme e... Enfim, né? Porque, eu não sei, tenho medo, quem sabe seja, seja um clássico, acho que não vai ser. É... E aí, mas enfim, o que eu queria falar sobre o filme. Achei a, a trilha sonora breguíssima, mas linda. Acho que combina. Fica uma coisa melosa, né? Bem melodramática. Assim. Eu
0: acho muito linda essa mas trilha sonora. Muito legal. <risos>
1: É, queria que o Glauber tivesse aqui pra falar mais sobre
0: isso né? Inclusive essa trilha sonora Já lembra os filmes Os vídeos falando Sobre, sobre liderança Que sempre é o tá, 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 tá. Aí Lidere com garra Não sei o Na né, mesma época
1: também O clone também bebe um pouco nessa fonte do.
0: <risos> Caramba, foi de gladiador Pro clone <risos>
1: ali na mesma, mesma época e, enfim não sei se, se a Sheila vai falar mas os figurinos belíssimos maravilhosos, passei mal e a arquitetura recriada de um jeito muito detalhista muito bonito, né, a gente fica pelo, pelo menos repassando ali, toda vez que focava no coliseu, ficava prestando atenção nos detalhes e tudo, até porque hoje em dia o coliseu são ruínas, né não tem detalhe nenhum, aquela coisa feia, vazada e eles recriam aquele negócio cheio de detalhes, cheio de estatuazinha e tal
0: e ainda teve uma coisa de efeito especial que foi extremamente comentado na época, né, porque aquele ator que faz o, o dono dos escravos, ele morreu nas filmagens né e eu, pelo menos a minha memória na época é que foi a primeira vez que eles criaram digitalmente alguém que morreu pra fazer uma cena que não deu tempo do cara gravar né
1: Sim, eles gastaram uma grana. E, e o cara, tipo, morreu sendo fanfarrão, passou o dia bebendo com marinheiros e morreu. <risos> Faltando três dias, parece, pra acabar o, as gravações. E aí
4: eu, eu, eu fiquei
1: sabendo morte. do fato.
4: Eu achei uma boa
1: morte. <risos> é, né?
0: Se é uma das coisas eu que ele sei. mais gostava de fazer, talvez ele morreu. Fazendo o que ele queria, ele né?
1: Ele era muito velho, mas ele aparentava ser muito mais velho. É uma história Sim. interessante você contar sobre morrer. Mas eu, eu sabia do fato eu fiquei procurando assim, cara, será que essa cena é? Será que essa cena não é? Mas eu também fiquei cena, procurando. Ele...
0: Eu também fiquei, será que é essa?
1: A última é que ele, ele abre lá a. A jaula lá não é? A cela é, ele, ele deixa A última frase dele Ele não, não fala direito, ele fala meio que um Ah, assim, sei lá é Um negócio meio, um pouquinho mal feito Eu fiquei, ah, acho que essa daí já é hein? Mas enfim, não dá, eu, eu não deve ter algum vídeo Na internet dizendo qual que é Mas, até porque Não necessariamente as últimas cenas do cara São as últimas cenas que ele gravou, né Podem ter sido outras, enfim É... Mas eu não, não pesquisei se qual que era e qual que não era. Outra coisa também... Que... Que... Assim, eu fiquei um pouco na dúvida se eu gostava ou não da atuação do Joaquim Phoenix. É... Porque, mas assim, no final, cara, eu acho que faz todo sentido, né? Porque ele é um cara que... Ele, além de não satisfazer as, as expectativas do pai, né? Esse mimado e... e enfim né nunca provou dele numa batalha do jeito tradicional para aquela sociedade ele também tinha um amor bizarro né um amor romântico pela irmã que não era correspondido né então o que ele faz ali a, a interpretação que ele dá pro pro cômodo é, faz sentido e para finalizar eu queria que vocês me explicassem se isso tem alguma explicação porque que Máximus sempre pegava aquela areia do chão mijada, aquela areia suja, toda vez que ele ia, entrava no, numa batalha ou no coliseu, enfim, o que, que significa isso?
0: A gente pode teorizar aqui, mas só, só antes de, de passar para o próximo, o... Felipe Veloso comentou que a história do gladiador bebe direto... Do conceito de vingança e redenção de Ben-Hur... E o Tiago Cabeça falou aqui que essa sequência... Que a Lari comentou que ele quer fazer de gladiador... É a prova que o Ridley Scott está esclerosado... E ele já estava dando a entender que ele está esclerosado desde o prequel de Alien... Aí ele botou entre parênteses... Marquito não me briga, vou brigar sim... Porque as, as prequel do Alien tem seu valor, são muito divertidas, são muito legais. Inclusive, não gosto de tanto hate jogado em cima dessas prequel de Alien, vamos parar com isso. O Felipe Veloso também falou que Gladiador pode ter inspirado a produção da série Roma, da HBO que saiu em 2006 e teve duas temporadas. Uma pena, pois era muito boa e parecia ser mais historicamente fiel. É, eu lembro quando saiu Roma, também foi muito comentado, foi pré, era de streaming, né? Então, talvez se fosse lançada hoje, a galera ia comentar mais, porque o... a HBO nem todo mundo tinha acesso, né? Era, era caro na... na... A TV a cabo, quando alguém era falava que mãe. tinha. Band of
1: Brothers.
0: Band of Brothers As também, verdade. verdade. Essas séries de inícios aí do, dos anos 2000. Mas quem tinha HBO, todo mundo já ficava, pô, o cara é rico, hein? O cara tem HBO em casa. Então era uma coisa que não era muito acessível. Hoje em dia a HBO lança séries ótimas aí, tem, acho que tem muito mais chance de vingar porque todo mundo tá vendo no streaming, apesar né, de que hoje até joguei lá no grupo do Cine Confraria séries boas acabam perdendo às vezes com espaçamento entre temporadas né? Westworld, que é uma série que começou maravilhosa caiu na terceira temporada tá conseguindo voltar, ficar boa porém a audiência já caiu consideravelmente, não chega nem a metade da audiência que era na primeira temporada, né? Mesmo com a facilidade dos streaming. Pode falar, Lari.
1: Tá complementando, e tu falou de Roma, né? Eu também tem 300, né? Que inclusive o Chico. Confundiu o de Butler com o Russell Crowe em determinado <risos> momento do filme. Assim, ele ficou. Como é que tá o Jared Butler hoje em dia? Deixa eu ver. Não, amor, esse é o Russell Crowe. Então, de tão parecidos são os personagens desses dois filmes.
0: É, o. o... Eu acho que ele confundiu também as duas frases icônicas, né? Que o Maximus fala. And my sign unleash hell e o Gerard Butler fala But tonight we dine in hell aí ah, confunde isso aí eu <risos> adorei eu adorei
2: aí tem que ir pro Instagram aí tem que ir pro Instagram para alavancar a nossa
0: nossa
2: rede social bom gente,
0: Boa, gente é... vou chamar aí Micael para comentar e além dos teus comentários pode já começar falando o que que tu acha que é o ritual de pegar a areia do chão antes de começar a duelar
2: Ah, é uma referência óbvia pro ritual do jogador que pega o galinho de arruda e <risos> bota dentro da meia ah,
4: Amigo, pausa pausa técnica, você pega esse seu óbvio aí que ninguém sabia aqui, tá? então ó. não eu tô ele tô tá zoando ele, ele tá, tá zoando, zoando. <risos> rituais
2: rituais de jogadores é, eu não sei é, é outra coisa assim além além de da terra que a, que a a Lari comentou é a mão passando pela pelas plantações de trigo né que é Lembra? É icônico também.
0: É, é a, Acho que é o que, é o que le... transporta ele de volta para casa, né? É tipo o é passado, ela, né? Toda Aquela... vez que ele quer é pensar, no... Aí ele lembra daquela cena.
2: Exatamente. E é uma coisa que fica na minha cabeça, assim. É além das cenas é, na arena, eu sempre lembro dessa cena nos campos de trigo, que é o oposto, né? as cenas de, de, de batalha e campal né, na arena, mas tem essas cenas é,
5: isso calmas isso não
1: é pra entrar assim aquela música sob as nossas cabeças <risos> o sol
0: e a <risos> eu não sei o que
2: comentar depois das intervenções da Lari <risos> ai ai <risos>
0: vai, se recompõe
2: bom, é, Gladiador é um filme é, bem pessoal pra mim é, lembro do meu pai Marquito vai lembrar disso é, meu pai muito fã desse filme e ele comprou a trilha sonora a gente ouvia muito lá em casa
0: a trilha sonora é, e o DVD também a gente tinha o DVD e,
2: e o DVD e, e talvez um deixa, primeiros DVDs que lançaram lá que a gente tenha comprado e até tinha um musical que a gente fazia na igreja que a gente utilizava a trilha sonora do filme então assim eu sempre falo em gladiador, lembro do meu pai e adoro essa trilha sonora do Renzi mas acho que talvez seja melhor o melhor trabalho dele junto ali com a origem talvez e é sempre bom rever esse filme. É, ele tem muitas cenas é, memoráveis. Né? É, falando tecnicamente, eu acho que tem também essa questão do design de produção, né? Que eu acho deslumbrante. Assim, num, num, num período ainda. Que se, se não tinha integrado totalmente né a questão tecnológica dos designs né não, não, não sei não assisti os Make off para ver mas acho que não acho que em 2000 ainda fazia-se muito muito cenário né e filme que realmente reavivou nessa né, essa essa questão dos filmes épicos né de, de... Como é que chama? Espada e sandálias né? E. É, só, só não ganhou né, a trilha sonora e a design e produção por causa do Tigre e o Dragão, né? Que foi outro fenômeno da época. É... Impressionante. Que... que era impressionante mesmo. E. Russell Crowe eu acho. Talvez. Tava no auge da carreira dele, né? tava pensando aqui na sequência de trabalhos dele assim Los Angeles Cidade Proibida o informante é, gladiador e uma mente brilhante é o auge né e ele ganhou o Oscar por esse filme né não sei se se ele deveria ganhar o Oscar por esse filme eu tava vendo até aqui os concorrentes eu acho que o Ed Harris que fez o filme do Pollock era o meu favorito né mas ele acabou ganhando por Gladiador E não por uma mente brilhante Que talvez eu acho que ele poderia ter ganho E, e o em Phoenix por, por outro lado Ele ele estava assim ainda No início né? Nessa época ele ainda era conhecido Como o irmão do River Phoenix é, Hoje em dia É um aposto totalmente dispensável é... Enfim, acho que concordo bastante com o que vocês disseram acho que o principal problema do filme realmente é a questão histórica né? de, de ter alterado né? significativamente porque se você altera é, uma coisa ou outra né? não, não, não tem muito é, peso na, na, no, no, quando você vê o todo eu acho que é, não tem problema, né mas talvez é,
0: mas talvez se detalhes... tivesse só colocado o disclaimer lá no começo inspirado e não baseado já tirava esse, é. essa coisa aí que hoje em dia é o que fazem, né quando é inspirado, mas a pessoa tem liberdades poéticas aí, quando tá escrito inspirado é, e não baseado, é. você já sabe que aquilo ali não é um relato fiel, né
2: é, mas eu acho assim, é, é, esses filmes dos anos 90, no final de 2000 eles tinham uma pretensão de ser históricos, né? Tipo, já falou do, do Coração Valente, o, o Gladiador, eu lembro de ter uma certa pretensão assim, não, é, é a história dos gladiadores e tal. Vai retratar com, com fidelidade e tal, né? E mais afora é, isso, eu acho muito legal esse filme é, é um dos filmes que eu mais gosto assim, do Louis Scott por, da carreira dele e, e gosto muito das cenas de batalha e como falei, trilha sonora design de produção a Monique chegou nossa curadora
5: Oi, pessoal, cheguei atrasada mas cheguei no momento certo
2: <risos> e enfim, é, como eu falei é um filme até pessoal pra mim eu sempre lembro com bastante carinho é, e é um filme que vi no cinema e revi é, várias vezes mas já, já tinha alguns anos que eu não revia então foi legal de, de revisitá-lo embora tenha visto a, a versão estendida, né que logo de cara o Will Scott avisa: Olha, essa versão não é a minha versão. Ou seja, é caça-níquel total, né? Porque não é nem Director's Cut, é uma versão. Eles cataram as cenas deletadas e botaram, né? O, o diretor não queria colocar a cena e eles foram e botaram, mesmo assim.
0: <risos> Legal. É... O Felipe Veloso comentou aqui Que a história de vingança do filme também lembra O Conde de Monte Cristo E até termina com um duelo Boa lembrança mesmo É verdade Um grande épico aí também Clássico né, da literatura Já foi adaptado algumas vezes para o cinema é Uma coisa que, que Eu acho Muito legal que eu reparei nessa revisão que eu só tinha eu acho que eu só tinha visto esse filme quando eu vi no cinema 22 anos atrás né e fui rever agora apesar da temática ter todo esse que do cinema clássico de uma história épica que é contada como uma história clássica histórica o filme ele ele tem alguns elementos bem modernos assim que eu acho que encaixa de forma interessante aquelas a, principalmente o a cena que faz a transição do período dele depois da traição para quando vai recomeçar a história dele tem umas tomadas com umas cores diferentes e o, a cabeça dele vai como se estivesse é, é, levitando assim andando no, no campo e vai tendo uns cortes diferentões a trilha muda fica um negócio é muito interessante porque não é um, um, um não é um, um estilo adotado durante o filme, mas ele marca ali a transição de dois uhum. períodos do filme com uma coisa que é totalmente diferente do resto do filme e para mim não fica esquisito como se estivesse fora do lugar porque essa transição, né? É esse momento de ó, contei isso aqui, você tá vendo a história dele até aqui, agora vai tudo mudar e vai ter aquela transição pronto, começa a outra parte. E além disso, é... as cenas de, de batalha também, né, que a gente pega esses filmes clássicos de de duelos e tudo mais. Você quando pega um filme muito antigo e é um filme de ação e voltando para aquilo que eu falei no começo, quando a gente vai Caminhando na história do cinema, é muito difícil você ver um filme de ação hoje com o tipo de ação que era feito, sei lá, nos anos 50, nos anos 60. É muito parado para os padrões de hoje. Você vê um filme de, de espionagem, um sci-fi até dos anos 60, 50. É totalmente diferente do que, o que a gente está acostumado hoje. E esse filme ele vai e traz o, o a modernidade da, das possibilidades do filme de ação dos anos 2000 para uma batalha clássica, né? Então, se você compara a batalha de Ben Ur, por exemplo, com a batalha de Gladiador, é desleal, né? Porque você não tinha a tecnologia que você tem nos anos 2000. Então, é muito legal, acho muito imersivo. Acho que é um grande feito desse filme, é ele mostrar a ação que a gente sempre quis ver, quer dizer, eu sempre quis ver até desses clássicos que não dava para mostrar e a gente vê, então é câmera na mão, é coisa tremendo e aquela coisa dinâmica e tal e a briga com o coro comendo e a câmera tá muito louca ali no meio, coisa que não era possível antigamente, né? Então e, e inclusive a parte de CG também que o Mikael falou que muita coisa era cenário ainda, porém tem coisas ali que foram inseridas digitalmente como a cena dos tigres ali o tigre não tava soltão lá no meio né, aquilo ali tudo é, tem muita coisa de inserção que foi feito depois e cara, maravilhoso assim, então você além da parte que é bem bem, é, digamos assim é, clássica a parte do drama de traição e tudo mais que eu gosto muito, acho que faz muito bem, você ainda tem a possibilidade de ver essas cenas de ação que a gente nunca conseguiu ver antes com a tecnologia dos anos 2000 e que eleva assim muito para um nível muito alto a, o tipo de, de ação que a gente espera a partir de Gladiador desses filmes épicos de vingança de duelos e tudo mais
2: é, e, e eu acho que a fotografia ela foi muito mais influenciada pelo resgate do soldado Ryan do que desses épicos espartacos, né, Ben Wu. É, Principalmente soldado... aquela primeira cena, né?
0: E o resgate do soldado Ryan é um que ele é de 99, né? 98. É, 98. E ele é um filme que também é o que a galera ficou, meu Deus, é muito violento, é muito gráfico causou o mesmo impacto que o Gladiador causou na época né, de gente inclusive dizendo que não ia ver porque era muito violento a gente já viu isso no Resgate uhum. Soldado Ryan é a gente vai ver no Gladiador realmente essa essa tendência de ser mais gráfico, de mostrar, não, isso aqui é pra chocar mesmo, né, a gente falou do Coração Valente, também é um filme violento mas não é tão gráfico quanto esses né, mas eu vou chamar a Sheila aí pra falar um pouco
3: Sheila... Pode falar.
1: Oi, deixa eu só falar, não, é, não, eu vi uma fofoca também que o Russell Crowe e outros atores também odiar, odiaram o, as frases de efeito do roteiro, e, principalmente porque ela, o roteiro é, era mudado em cima da hora, os caras que, que decorar a fala na, no set mesmo, e, e que o Russell Crowe disse no Acesso de Raiva que o roteiro era um lixo mas ele era um, um ator tão foda que ele ia transformar aquilo numa coisa boa a gente arrepende um pouco disso a né?
0: é, autoestima aí elevadíssima ah, só, só para vocês já viram né, que eu gosto muito do filme já elogiei pra caramba aqui mas para não dizer que eu não falei mal de nada tem uma cena que eu acho maravilhosa que é o último duelo dos dois antagonistas e bicho, tem uma coisa que tem lá que não se faz mais em filme que eu fiquei assim, caramba, eu não acredito que tinha isso nessa cena eles vão pra porrada com o soco e aí tem os barulhinhos pux, pu, pu, pu. aí, pô, cara, ninguém bota mais esses sons, essa sonoplastia de pux, pux. não põe mais isso em cena de luta, cara mas nos anos 2000 ainda, bot... ainda podia né? ninguém reclamou disso na época mas hoje em dia isso aí não dá as, cenas, as outras cenas lá do duelo com espada, pra mim continua impecável. Mas quando vai pro soco botar um psh, aí já atrapalha. Mas vai lá, Sheila.
4: Oi gente! Antes de entrar eu tive uma pré-reunião com o Marquito. Eu falei, Marquito, não revi o filme. Vi o filme há muito tempo, não lembro de nada não tenho condição de dar nota nem Olha, falar e, ainda tem, bem, por favor.
0: e ainda bem que tu me relembrou disso, porque eu já tinha esquecido que tu me falou isso aí ele me falou <risos> pra falar alguma coisa e aí eu falei o quê? <risos> eu esqueci completamente
4: não, mas pra, pra não ficar sem falar nada, entreter o pessoal do, <risos> que vai ouvir como podcast ela, a Monique chegou ainda há pouco, trouxe o Ioda com ela o Bin, <risos> pra quem não tá vendo o cachorrinho da Monique, é o próprio Yoda. Esse Bom, é o Yoda. Yodíssimo. Mas, cara, só que eu lembrei, só que eu acho que não é isso. Eu vou tirar uma, uma dúvida aí com o povo das curiosidades pop. Eu não lembro se foi na época, eu acho que não bate a data, mas alguma coisa aconteceu, talvez inspirada nesse filme. Houve um comercial bem, bem milionário. Ah, a Monique vai me ajudar. Houve um comercial milionário do Showbiz, do mundo pop, inspirado. Tem no... até o poster. Oi? Tem? Eu pois tenho é. Até o poster, né? Que é a Britney. É uma, é uma batalha entre a Britney e a Aguilera, isso? Eu me lembro um pouco. Minha... Tem a Beyoncé, a Pink uhum. e a e Britney. A é. De que ano foi?
5: Eu acho que é do ano 2005 viu? Que é o comercial da Pepsi.
4: Foi, mas ele foi um rolê inspirado? 2004. Foi um, um pacote. Eu acredito rápido. que tem a ver. Inclusive, eu ia falar disso, porque
5: eu tenho essa memória muito viva na minha cabeça de gladiador e associar a esse comercial Exato.
4: imediatamente. 2004. We Will Rock. Isso. É, a é exatamente. Eu eu já... Tem um
1: pôster em búlgaro que a minha amiga. Búlgara foi na Bulgária trouxe pra mim de presente um pôster. Olha aí, na o Felipe,
0: Felipe Veloso também manja de Britney Spears. Ele escreveu aqui que é da Pepsi e o Henrique Iglesias faz o imperador.
4: Meu Deus do céu, que. Esse, esse ponto eu não lembrava nunca eu mais ouvi do
0: falar comercial. do Henrique Iglesias deve estar trabalhando na Record né nunca mais ouvi falar dele
5: <risos> é, eu acabei de ver que sim confirmado, foi inspirado no filme Gladiador e é isso, foi uma das propagandas mais caras da história mas sim, teve inspiração a criadora teve toda
1: uma moda das sandálias sim, Gladiadora. Gladiadoras que eu achava lindo hoje em dia, eu acho horrível.
4: O <risos> tive <risos> Eu tive Não, eu me lembro desse comercial. É, vou até rever, é um comercial
1: extremamente bem produzido. Era um. Era um era uma... Ah,
0: isso é pra Bairro falar dominante. de moda, moda baseada no gladiador. No
1: -time, né? Pra passar no halftime da, da NFL, né?
0: Do Super Bowl, né? É, mas, mas para Já que vamos falar de moda. Eu, depois que eu vi esse filme, sempre eu quis ter aquela sobrancelha daquele brother que vai e faz assim, ó, a sobrancelha gigante, que dá pra fazer um penteado na sobrancelha. Um dia, um dia eu ainda terei aquela sobrancelha.
4: Sim. Olha cara, aí a Talbieri, que... o clone, tá vendo? Tudo a ver. Esse filme ali. <risos> Nina, cara. por favor, não permite, Nina. só se for no Halloween,
0: cara.
4: <risos> Meu irmão tá chocado eu ali com a mão na aí, barba, tipo, de... não.
0: <risos> Mas então. É isso,
4: vai, Monique.
0: Então vamos chamar eu
1: queria, a Desculpa, eu só queria. Eu só hum, lembrei de que a gente falou tanto dessa trilha, fiquei zoando clone, e eu lembrei muito. É, Pirata, eu um carinho. No... O carinho que eu tenho por essa trilha é tão grande que chega a me dar saudade. de Agora eu estou trabalhando no home office, me chega a me dar saudade de trabalhar no escritório, porque tinha um, o, o, um senhorzinho, que é o mais velho da empresa, tem mais de 80 anos. Ele, o toque do celular dele é a trilha de Gladiador e ele sempre colocava muito alto e tocava muitas vezes por dia eu achava <risos> fofo, assim na vigésima vez do dia eu já tava puta, mas no início do dia eu achava por fim bom dia seu João, um beijo seu João, você não vai ver isso. Né?
0: Eu, sei, eu sei o que é começar de... eu sei o, o que é começar a ter raiva de uma música porque alguém da, do escritório tinha o toque porque tinha uma menina que trabalhava comigo na prefeitura que o dela, dela era Careless Whisper do George Michael, o sax aí era o dia todo Putz grilo, bicho, não aguento mais isso. Toda hora. Eu não consigo mais ouvir essa música sem ficar com raiva. Ficou tipo é, condicionamento de Pavlov lá, de toda vez que tal tá, dá um choque. Essa música toca, eu fico com raiva automaticamente. É, é, eu não consigo controlar. Essa música já me vem associada à raiva. Ô Marquita, um classicão do amor Não, na, nada contra o George <risos> ah. Michael Mas para mim, George Michael Boa é Face, Face tá ótimo Agora, Careless Whisper Eu sempre associo a um ódio mortal mas... Eu sempre
1: lembro de Deadpool.
0: <risos> vamos então ouvir a curadora aí, a pessoa que escolheu o filme e quase não consegue chegar para comentar, mas chegou. Ela não ouviu o que a gente falou antes, então pode ser que ela vá repetir tudo que a gente já falou, mas gente... <risos> vamos ouvir aí o que a Monique tem para trazer
5: gente, eu imagino realmente que vocês já comentaram sobre o filme e tudo, mas queria agradecer aí pela oportunidade de escolher. Esse é um filme que completa 22 anos, né, esse ano e muito atual, eu acho que ele é, sim, um clássico por ser essa superprodução que graças a Deus foi um dos filmes que eu revi, que eu amava na minha adolescência e infância, que eu não me decepcionei. Ao contrário de muitos, eu costumo rever e é uma sensação péssima, porque o filme nunca é aquilo que a gente lembra, né? Mas esse sim, eu revi ele domingo e me deu essa nostalgia dos anos 2000, de como se eu estivesse vendo ele pela primeira vez de novo. E aí, eu só queria comentar algumas curiosidades que... É... Por exemplo, do filme, né? Eu até anotei aqui algumas coisas, mas eu vou passar só é, são curiosidades mesmo, não tem nada a ver com ficha técnica, mas por exemplo, o Oliver Reed, que é o rapaz, o senhor que faz, eu não sei se vocês já comentaram isso, tá? O Oliver Reed é o cara que faz o dono dos escravos, né? O senhor lá que tem a barba branca e tudo, né? O ator antes de concluir as gravações então eles tiveram que terminar esse a gente, a gente já falar, comentou né? tá vendo? não tem como mas aí eu só queria falar do um negócio da Sonora que eu sim também amo ela é muito marcada na minha vida quando eu escuto, tipo classicaço, né mas ela me lembra, eu tava vendo ela de novo domingo e eu falei pro Gabriel assim cara, isso aí tá muito Piratas do Caribe tem uma parte ali que é muito Piratas do Caribe e ele tá assim não, não tem nada a ver Aí eu dei uma pesquisa no Google assim. Piratas do Caribe, Gladiador, trilha sonora. E uma enxurrada de pessoas no Reddit, no YouTube, fazendo comparação. Então, eu fiquei feliz que eu não fui a única pessoa. Se você quiser também ver a similaridade, é só pesquisar lá. Trilha sonora, Piratas do Caribe, Gladiador. Tem um, um negócio. E aí, curiosidade. Provavelmente, realmente, tem alguma coisa da mesma melodia. Porque é o mesmo compositor, né? O Hans Zimmer faz tanto... Bratos Caribe, se eu não me engano, quanto do Gladiador. Então, rolou ali um reuso, talvez, do próprio artista. Não sei, não posso afirmar, não tenho certeza disso. Outra coisa que eu ia falar da trilha é que eu só queria fazer um adendo para o Bispo de Macedo, que simplesmente massacrou a trilha sonora de Gladiador da Igreja Universal, porque por muito tempo... A música tema do Gladiador foi usada em igrejas evangélicas enquanto o pastor pregava, principalmente nessas igrejas. <risos> que... Enquanto pregava? Sim. Nas propagandas da Universal na televisão passava muito a trilha sonora do Gladiador e o cara falando em cima. E eu tenho essa memória muito viva porque meu vô é da Universal e às vezes ele manda uns vídeos e ainda tem a música do Gladiador e eu fico assim para tudo, parem, simplesmente parem não usem isso, por favor eu faço isso ai ai e aí por último provavelmente vocês já falaram também, né, eu escutei falar da cena do tigre por alto eu acho isso fantástico, porque até revendo, é difícil de notar aonde é que, né, assim, o CDI é muito imperceptível na minha visão Dá até a entender que estava ali mesmo os tigres, né? Muito legal isso. Não sei se vocês falaram também que no lugar da Connie Nielsen era para ser a Jennifer Lopez. Vocês falaram disso? Eu não. Vou contar essa curiosidade. É, eu... Vou contar essa curiosidade de ter o que está acontecendo. a diva J.Lo no Exatamente, tá vendo? Todos os nossos episódios se ligam, gente. Então, <risos> escutem todos. Mas o que, que aconteceu? A J. Lo fez o, pa o teste para o papel da Lucila. Que é, na verdade, quem gravou acabou, foi a Connie Nilsson. Só que o anel que a, que a Lucila usa, né, no gladiador, a personagem. Na verdade foi encontrada pela J.Lo numa uma loja de antiguidades, e esse anel tem mais de dois mil anos. Então, é, na verdade foi encontrado pela Connie Nilsson. A J.Lo fez o teste, não passou, e aí a Connie Nilsson passou por isso, porque ela era muito fascinada pela história antiga de Roma. E ela, ela, inclusive, no filme, foi consultada para saber se os detalhes históricos estavam precisos. Porque, por mais que não é exatamente uma história real ali, né? Esse imperador não existiu, no caso do Maximus, né? O gladiador não existiu. Mas o Ridley Scott também fez uma pesquisa extensa sobre a história de Roma para tentar deixar todos os detalhes o mais accurate possível, mais fiel. Por mais que tem muita coisa que é errada ali no filme retratado né, de Roma e tudo, tem muita coisa, muita mesmo, que a gente pode levar em consideração que é muito fiel. E eu achei isso muito legal, porque teve esse papel mesmo de falar assim, o que, que é legal, real, não misturar coisa grego com romano, que é com... grego com romano, exatamente, que acontece muito. né Às vezes a gente está vendo uma... esses filmes de época assim da Grécia Antiga ou de Roma e é tudo misturado, não tem nenhum contexto histórico e esse filme fez um ótimo trabalho com isso e por fim vocês sabiam que o Mel Gibson o Hugh Jackman e o Antônio Bandeiras também foi considerado para o papel do gladiador? não sei se vocês falaram disso aqui talvez
0: sim não, <risos> não, 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 não sabia.
5: sim, e aí o Russell Crowe só aceitou devido à insistência do diretor de O Infiltrado, que é o Michael Mann. Então, o Russell Crowe, na verdade. O informante, night. né? É, isso. O, o Michael Mann insistiu pro Russell Crowe ser o cara. Não sei por que isso.
1: E um australiano ainda, né? Deve ter tomado um banho de Sim. creme bronzeador, por aquela daquela cor. Sim. E aí. É.
5: Quando o Russell Crowe é, gravou o informante, ele engordou 40 quilos. E aí, eu acho que foram meses depois que ele começou a, a gravar o Gladiador, ele precisou perder esses 40 quilos, enquanto ele estava na Austrália. Ele ficou um tempo na fazenda dele lá, fazendo essa dieta de perda de peso. Um momento fofoca, né? Mas o Michael Mann era muito fã, é muito fã também do Ridley Scott. Então tem uma ligação aí desses dois times de certa forma E a, a Lari falou né, das alterações do roteiro Realmente teve esse bafafá, isso aconteceu Não é só fofoquinha de alta Essas alterações irritaram realmente muito os atores E o Ridley Scott tava cagando e andando para essas alterações Ele só queria que saísse e acho que é isso que eu tinha falado. Vocês provavelmente já falaram tudo. Eu sou muito fã, eu gosto desse filme. Rever as atuações foi muito bom. Porque eu não lembrava que no, no, no filme o Rock Infinite tava tão gordo. Tipo assim, fofinho. Porque ele é muito magro, né? Mas ele tava muito novo e muito mais cheinho E eu não lembrava disso. Eu lembrava tanto de raiva que eu tinha dele também nesse personagem pô mas na cena dele é. sem camisa lutando ele tá não ele tá legal. ele tá malhado forte não é gordo Eu falei errado ele tá muito forte porque hoje a gente tem isso na cabeça que o Joaquim Phoenix é um cara magro mas assim tipo mais né recluso e tal mas não nesse filme ele tá bem não, não. forte mesmo no, no, cabelo
0: dele. no, no filme que eu, no filme que eu indiquei aqui aquele Kamon Kamon
4: Hum. Ele tá
0: barrigudinho, ele não tá magro, não. Ele não é, ah, ele não não é mais é magro, magro, não. Ele já porque é um... Ele,
2: ei,
5: ele ei, porque, quem, quem não eu fui eu que... Olhando se ele co... tava de maquiagem. Sim.
0: Sim. Não fui eu que
2: recomendei camom-camom? O Marquete tá querendo ah, pegar meu peito. aí eu acho que foi o eu, eu, não,
0: eu não indiquei, não? não. Se, se eu não indiquei aqui, eu indiquei em outro lugar.
2: Pô, bicho. Aí, <risos> aí, <risos> aí eu acho que já palhaçada, porque... Não é só indicar, você fica escrevendo, tem que é, em 320 caracteres escrevendo o cara vem dizendo não, não, não já ele limita na verdade, eu
0: já, eu já percebi a confusão.
3: Não, eu já,
0: eu já percebi a confusão. É porque o Mikael indicou na dica da semana dele aqui, mas eu já tinha indicado esse filme quando ele entrou no catálogo do, do do Prime, eu indiquei no Twitter. Foi só no Twitter que eu indiquei. Por isso que eu falei que eu indiquei. Não, errei, não menti. Eu indiquei em outro lugar.
5: <risos> Ai, meu Deus. Mas é verdade. Pois ele é, ele eu ficava o olhando screen. pro olho. Eu... Ele usa. Mini... Ele não usa. Cheio de sombra roxa, só pode. Sim, mas ele, roxo, roxo, roxo. ele usa maquiagem. Ele usa lápis de olho, uma sombra também. Eu sempre reparei isso nesse filme. E, ai, gente, é um filme muito lindo, né? Eu gosto muito. Levou mu um milhão de prêmios aí. Acho que também foi o auge do Russell Crown no cinema. Levou muitos prêmios mesmo. Tipo assim, depois vocês dão uma olhada na lista aí. E o orçamento relativamente baixo para um filme muito bem produzido, assim, para a época, né? Hoje é um orçamento baixo. Para a época, não tanto, mas muito bom. E é isso. Acho que eu encerrei por aqui o que eu tinha que falar o
0: Felipe, o Felipe Veloso, primeiro ele comentou de Careless Whisper, que ele só consegue lembrar do Alexandre Frota no Medo e Delírio em Brasília. E o... Medo e Delícia! <risos> Medo e Delícia. E, o... e depois ele comentou que, falando em Mel Gibson, ele lançou A Paixão de Cristo em 2004, com todas as controvérsias, o filme tem o mérito de dar uma certa fidelidade histórica, pelo menos aos idiomas. Né? Realmente, ele foi tão literal em ser fiel à história que o povo teve que falar o hebraico e tudo mais. O negócio foi bem aramaico. Aramaico, foi mal. É... Vamos então para uma rodada de cena favorita do filme e nota. Eu acho assim, tem cenas assim, que eu acho que o Ridley Scott dirigiu de forma muito bonita, muito artística. É, eu ia falar a cena do Tigre, que eu já até comentei aqui, mas como essa alguém deve falar, eu vou falar outra. Aquela cena que o, o César está conversando com o Maximus e ele está contando para ele que ele quer que ele seja o, o sucessor. Eu acho aquela cena muito bem dirigida.
2: Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio.
0: Marco Aurélio. Aquela cena muito bem dirigida e tem aquele busto do Marco Aurélio ali com uma luz mó doida e tal. Eles vão conversando e a câmera vai indo para aquela estátua e tal. Eu acho, eu acho aquela cena muito bem feita e ela meio que dá o tom ali, né? Logo em seguida entra o cômodo para conversar e descobre que ele não vai ser o César. Então aquela cena eu acho muito bem feita a direção dela é muito bonita eu vou escolher essa cena para ser a minha cena preferida e a minha nota é nota 9 é, Lari
1: o Tito é muito fofinho a minha cena favorita é o Tito aparecendo no Confraria. A, a minha cena favorita é, é aquela do, do cômodo contando a história Pro, pro sobrinho E aí chega a irmã dele a, Lu, a Lucila né E aí ele vai contando a história E vai ao mesmo tempo, tempo ameaçando a irmã né e a irmã desmunta totalmente né? Ela viu que ele sabia de tudo Que ela tava tramando contra ele E ali a gente vê Cara, esse cara é um, é um bom vilão <risos> a Minha nota 8
0: Beleza é, Monique,
5: a cena que eu mais gosto desse filme e também é uma curiosidade que eu esqueci de falar é a cena que o gladiador finalmente, né, tá, ele tá morrendo e ele finalmente tá voltando pro campo da casa dele, que ele passa a mão pela lavanda, assim, no campo e aí a fotografia muda também acho essa sequência dessa cena muito boa e a, a curiosidade que eu ia falar isso é porque é nessa cena, né, que tem o Maximus passando a mão pelo trigo que, e essa lavanda, assim, ela não foi gravada com a mão do Russell Crowe foi gravada pelo dublê dele que era o Stuart Clark e era pra é, ele. Ele tinha um dublê dele mesmo. Só que aí eu não sei porque acabaram usando a cena da mão do dublê. Aí vai de ser e ele Mas ele é filha, tá assim, né? <risos> E a minha nota é 9. Esse filme senso. É isso.
0: Massa. O Felipe Veloso comentou aqui que tem a fala épica do chefe tribal germânico no início do filme, segurando a cabeça do emissário romano. Entre aspas, é assim que meu Fusca anda. <risos> e então... na
5: verdade, pra quem tá ouvindo, isso é mentira. Ele fala, vocês são todos cachorros amaldiçoados. Não fala isso.
0: Vai lá, Micael. Eu vou escolher
2: uma cena de, de arena, né? De, é, não vou escolher dos tigres, não. Vou escolher a, a outra.
0: Pô, eu deixei de escolher a dos eles... tigres pra vocês poderem escolher. Ninguém tá escolhendo ela, cara. Eu vou voltar eu pra ela,
4: então. O Marquinhos fez todo o
2: esforço. Não, não, eu vou escolher a de antes, né? Que, que tem toda a. É, eles ele se juntam, né? Os gladiadores se juntam pra. Muito é, boa essa cena. Uma cumplicidade ali para se ajudarem, né? Espírito de equipe e tal. E é, e é, é quando o Geoffrey, né? O Commodus. É, se impressiona com ele, aí ele desce lá, mas ele não sabe ainda quem é o gladiador, né? Aí ele é, você fica ali, será que ele vai reconhecer? Será que não vai e tal? E, ele, ele diz o nome é Gladiador. Diz não, eu quero saber seu nome e tal, né? No, aí ele fala aquela frase que que é das mais famosas do filme, né? Eu sou máximo Décimos, o pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada e eu terei minha vingança, se não nessa vida na próxima, é. Toda essa sequência aí, então, e a minha nota vai ser oito.
0: Massa, Bernardo
3: Eu vou empatar com, com, com o Mikael Uts. Acho que essa cena tinha tudo essa, essa cena tinha tudo pra ser brega Mas eu acho que ela sensacional Vocês
4: são, vocês são todos Não por eu por acho favor. que alguém Marcou, vai ter que ficar com a cena do Tigre. Você, você pra, conhecer, pra, coroar é. momento, pra coroar esse momento, para
2: coroar esse momento. Marquito, por favor, faça a interpretação do do Sacro nessa cena. Qual, Qual você pô? fez Landis Real?
0: Não. I am
2: maximum Meridius. <risos> É, você fez o Unleash Hell tão bem.
0: Essa eu não ensaiei, eu só ensaiei a assim. do Unleashed Hell. <risos> Essa aí tu, tu já mandou bem, tu já mandou bem aí. No... <risos> oh,
2: bicho.
0: E a nota, Bernardo? Também empatado com o Bernardo? Não, minha
3: nota é 7.
0: Beleza. É... A Sheila disse que não vai dar nota porque ela não conseguiu rever o filme. Então essas foram as nossas notas, vocês que estão aí assistindo ao vivo e comentando, podem dizer a nota de vocês também, que a gente lê aqui. Mas esses foram nossos comentários sobre Gladiador. Convidamos aí vocês a entrar lá no nosso post. Amanhã sai o nosso post com as notas que a gente deu do filme. A gente sempre coloca a nota do MDB, a nota do Cineconfraria. Lógico que a do Cineconfraria é mais importante, muito mais confiável. Mas você pode ir lá e comentar no nosso post dizendo a nota que você dá também, que a gente fica feliz. Agora vamos para uma rodada de dicas da semana. Aquele momento que a gente traz aqui coisas que a gente consumiu de entretenimento, leu, ouviu, assistiu, jogou e a gente quer contribuir aí com vocês, para vocês procurarem e quem sabe, né, gostar assim como nós gostamos. E eu vou chamar aí Sheila para começar com a dica da semana. Fala aí Sheila.
4: Oi gente, eu não vou dar como dica porque ainda tá em andamento, né, pra quem tá acompanhando HBO... Tá com, lança, lançou dois episódios da, da série que fala do caso do assassinato da Daniela Pérez. É, não consigo, crime brutal, eu acho, não consigo lembrar, mas pacto,
2: não, é. Não, não é pacto brutal. É pacto pacto, brutal.
4: É, eu não vou indicar ainda, né? Porque ela tá em andamento, embora eu tenha eu esteja gostando. Tu, um tá, ponto, tu tá me
0: né? de leve aí, né? A gente percebeu.
4: Dá pra terminar? Então, um dos pontos que já surgiram ali é o que vai levar pra minha real dica, né? Micaelada, micaelagem. Que uma das coisas que mais tem me chamado a atenção é a performance da mídia, a performance da cobertura jornalística do caso uh, e seus seus erros, né? seus, seus grandes erros. E aí eu vou indicar, para quem não, não viu, acho que não sei nem se a gente já falou disso aqui, curta chamado Quem Matou o Eloá, que é um, um crime bárbaro, um feminicídio bárbaro, que aconteceu é, há algum tempo. E, no caso, curta aborda a responsabilidade da mídia nessa morte, né? É, culpabilizando erros de polícia, mas principalmente... Na, na mídia como atuante no crime no cenário do crime como talvez responsável por essa morte e aí eu acho que é, faz um, uma dobradinha bem interessante eu creio que, que esse que essa série que está rolando deva andar muito por aí já deu uma pincelada sobre essa questão então para quem quiser saber mais de casos é, de violência em que a mídia acabou atuando acabou tendo participação e a gente tem um caso bem recente aí. aí com
5: a mulher... Oi? Eu só queria comentar sobre esse negócio da Eloá... Que você tá falando da série da Daniela Pérez... Uhum. E
4: que eles chamaram a Sônia Abrão pra falar nessa série... Então, foi... enquanto a Sônia Abrão tava falando... Eu falei, você é muito cara de pau, né moça? Mas enfim... E aí quem vê o documentário... Quem vê o curta... Vai entender porque que é um absurdo chamar a Sônia Abrão... Pra falar sobre casos de violência e de morte... E aí você vai reforçar... o ah, que é que tu tá rindo, menina? Eu tô vendo a Larissa ali
1: no canto. que isso é um absurdo. Eu tô rindo, que é eu achei
2: Eu achei inacreditável a quantidade de revistas da época que, que iam falar do crime e colocavam Sim. cenas da novela. Sim. A vítima com, com, com o assassino em cena romântica. Exato. Na capa da novela.
5: Cara, esse, esse negócio de colocar ele como capa, né... Ficou tanto tempo na minha mente que eu tinha esquecido Que ela era casada com o Raul Gazola Por um tempo, quando eu comecei a rever a série Eu fiquei, caralho, é
4: mesmo Ela não tinha nada a ver com o cara na vida real Pois é nada a ver. E são os me são mesmos, mesmos desbandos que a gente vê Viu na cobertura do caso de Eloá, por exemplo E é muito importante essa pauta né, Porque a gente tem aí toda uma mídia para repensar Semana passada o Datena resolveu fazer uma cobertura Desastrosa lá na casa da dona Margarida e é isso, a nossa imprensa às vezes fica dando munição pro inimigo aí, falar que a imprensa é marrom, mas a imprensa às vezes fica marrom mesmo.
0: Beleza, boa dica. Aí, voltando aqui, o Felipe falou a cena preferida dele, do Gladiador. Ele escolhe a cena bem breve, que mostra os atores de teatro de rua imitando Máximos e Cômodo, duelando, e o Cômodo é interpretado por um anão. É legal mesmo essa cena.
1: Muito legal.
0: Agora, indo para a minha dica da semana, eu vou indicar um filme que está nos cinemas, chamado Telefone Preto. Ele é baseado num conto do Joe Hill, filho do Stephen King, que é um, um escritor que, seguindo o passo dos, os passos do pai, ele escreve bastante histórias de terror, tem vários livros já lançados. Ele não, não fica usando esse adjetivo, né? esse, esse acompanhamento aí, filho do Stephen King, tanto é que quando você olha o nome dele, Joe Hill, você nem pensa em Stephen King, mas é... Ele tem Essa história do Telefone Preto Ela não é um livro, ela é um conto Dentro de um livro com vários contos E quando eu vi que ia sair o filme Eu fiquei curioso porque o conto ele é muito curto eu fiquei pensando Como que eles vão conseguir Transformar num filme Com a duração de um longa né? E fui assistir no cinema Adorei O Ethan Hawke faz o, o vilão Ele está excelente como vilão um cara que sequestra crianças, e assim, a história é sobre crianças sequestradas que vão sumindo numa cidadezinha, então tem um quesinho ali de Stephen King, porque são va... o elenco é... É
1: It total, eu achei muito Oi? It
5: O trailer
1: eu achei muito It.
0: É, que o trailer as crianças... eu
5: confesso que achei mais assustador que o filme, eu vi esse filme domingo também e...
0: É, eu gostei muito, ele, ele... a trama é principalmente focada nas crianças, é... os atores mirins achei excelentes, principalmente os principais, o, o garotinho é. e a garotinha que fazem irmão e irmã, e gostei muito, me diverti demais, é o tipo de filme que eu queria ter visto criança, porque... Eu gosto de terror que conta histórias de crianças, assim como It. Adoro It, né? Já li o livro, vi todas as duas versões dos filmes, gosto pra caramba. E eu acho que são histórias que, quando você foca nas crianças, mexe um pouco com até essa coisa do terror que remete né, à infância, aos medos que a gente tinha. E essa eu coisa acho do. É
1: apropriado para criança, é isso? Eu
0: acho. Eu <risos> gostava de ver terror quando era criança e é o tipo de coisa que remete muito aquele medo de quando é criança né de do, do homem do saco de tantos outros personagens aí que a gente tem e nesse caso é o cara que sequestra as crianças mas tem toda uma questão é meio sobrenatural também, que é muito legal e assim, eu, eu fui com muito receio porque eu achei que eles iam ter que encher linguiça para caber num filme, uma história tão curtinha e eu gostei demais com certeza tá nos meus preferidos até agora lançados em 2022 apesar de que ele foi lançado no, no IMDB ele tá em 2021 porque ele foi lançado em festivais antes mas é um filme que pode ser considerado lançado em 2022, até agora foi um dos que eu mais gostei de ter assistido. Essa é a minha dica: Telefone Preto, do diretor Scott Derrickson, está nos cinemas. Mas eu já... Já vou
1: assistir porque a Monique disse que não dá medo.
0: Não, não, é, não dá medo. Eu não... Eu tem, tem filme que não, de terror que não é de dar medo, né? Não
5: precisa Ele, dar medo. ele é. é... Conto... Solta esse filme para falar para quem estiver ouvindo, se tiver interesse, podem ir sem medo mesmo, porque ele está classificado até como um horror em alguns lugares, mas eu diria que ele é mais um suspense, eu acho que até elemento de terror é muito leve para ser classificado como um terror. É ah, isso, é aí,
0: isso, aí, isso aí é uma discussão que vai longe, que você ficar querendo dizer é, o que, porque... que pode ser colocado como terror e o que não pode é. ser colocado como
5: terror o
0: leque eu do terror mais... o leque de terror ele abraça desde os silêncios dos inocentes sim, até, sim. sei lá é, exorcista coisas que não tem nada mas, a ver uma coisa com a outra mas por exemplo eu
5: gosto de filme pesado de terror, aí quando acabou o filme, filme isso, quando acabou o filme eu falei com o Gabriel nossa que filminho leve né? muito legal, mas que historinha aí ele falou, você quer comparar que você gosta de Slash, você quer comparar com o filme que você viu lá pornô, que a menina tá fazendo pornô e mata todo mundo, passa em cima da cabeça da velha, eu falei, ah, que tava esperando por isso, porque o Ethan Rock fez uma chamada desse filme, falando que é o filme mais bizarro que ele já viu dos últimos tempos Não, mais aí, aí, aí
0: tá pegando uma propaganda errada tem nada a ver com isso, é uma história que inclusive, pra mim, dá pra criança ver
5: é um, certeza. Filme, é um filme... Com certeza.
0: Um terrorzinho legal de ver. Gostei.
5: Educativo. Educativo pra criança. Não falem com estranhos.
3: Exatamente.
0: O Felipe Veloso comentou que eu devo ter visto A Fortaleza no cinema em casa. <risos> Cara, eu acho que eu não assisti. Então eu nem entendi aí o, os emojis que tu colocou. Foi mal, mas eu não peguei a referência porque eu não assisti. Mas... Micael, sua dica?
2: Cara, eu não gosto de indicar série que não está disponível em nenhum stream, né? Mas vai ter que ser o jeito dessa vez, se eu não tenho nenhuma outra dica para engatilhar daqui. É, assim, acho que lá no início do Cine Confraria eu, eu recomendei é, uma série documental chamada Cursed Movies que é da, de, um, de um stream americano de terror chamado Shudder é, é, é uma série que, que vai investigar a questão dos filmes amaldiçoados, né, como o título diz né? então eles pegam Exorcista, Profecia Poltergeist é, e vão né, vendo tudo o que aconteceu nos bastidores e, e, e também é, depois dos filmes e vão, vão investigando Item por item, né? Aí eu vi que tinha uma segunda temporada. Disse, pô, legal, vou baixar então pra ver. Já que não tem o um Shudder aqui no Brasil. E baixei. É... É... E primeiro que o, o, o primeiro episódio era o Mágico de Oz, né? Então já achei uma, uma, uma boa. É, saída assim, ele, assim tava no filme de terror e ele pegou o mágico de ódio para mostrar, não é só filme de terror que pode ter a fama de ser amaldiçoado. Eles
0: botaram a cena e, do umpa ele... se enforcando
2: botaram Nossa, botaram mãe. botaram, <risos> claro lógico, né e, e várias outras coisas que eu não sabia o, o ator de, de, do Homem de Lata o, o primeiro é, ficou totalmente prejudicado a saúde dele com a maquiagem do, do da tinta cinza, ele não pôde nem fazer o filme, porque ele, ele ficou ferrado pra vida toda. Caramba! Tiveram que substituir ele. Enfim. É, é uma, uma a nova
0: maquiagem, temporada. Maquiagem continha Césio.
5: Ela, não, o filme inteiro tinha coisas tóxicas pra saúde. Inclusive a cena da, da neve. Isso. E não é neve. Não, é, eles, falam, é eles, falam.
2: eles falam disso. Eles falam disso e Eu falam faço. também da, e falam também da da Jude Galland, né que como ela assim ela era escrava dos estúdios né e isso ferrou a cabeça dela assim ela ela tinha que fazer as coisas que ela nem queria mas ela tinha que fazer obrigada por contrato
5: a dieta que ela fez pra esse filme ridículo. Tipo.
4: Assista essa significação do Mikai é muito boa. Assista. Desde minha tatuagem ganhou outro significado agora. E ela tá justamente surpresa.
1: <risos>
4: mas aqui, se te
5: consola, o meu filme número um da vida inteira é mais de Mas depois que eu soube mais velha o que aconteceu com o filme com a Judy, eu. Ignoro.
4: Eu tô
5: bem chocada É, não, é porque justamente.
3: Assim, dá pode falar que a tatuagem é leve. É verdade.
2: É... Lógico que, que a temporada não é só o Mágico de Oz, ou é que só exemplificar, né? É, pra dar aquele, aquela vontade de vocês verem. É, eles aumentaram a duração dos episódios, que eram bem curtinhos na primeira temporada, agora na segunda já são 45 minutos. E para quem gosta de cinema e controvérsias do cinema, é um prato cheio.
0: Maravilha. Bernardo?
3: E eu, é, primeiramente, quero só comentar que eu assisti um filme indicado por um confrade um aqui, acho que foi o Marquinhos, o Kenman novo... <risos> E cara, fiquei surpreso, eu tava esperando uma bomba e eu, eu, eu gostei da topagem que colocaram no filme. Achei bem interessante e vale a pena fiquem ligados aí nos do ótimo. E
0: fiquem ligados é... na Nia da Costa. Dica, né? vai
3: ser.
0: Ô, ô Bernardo, teu áudio tá meio cortando todo aí.
2: Agora travou, eu acho. Tá. Voltou. Tá
3: ouvindo agora?
0: melhorar essa internet pra... quer, quer
3: aí, falar alguma coisa mas não não pode é, ir. É
1: esse modem, para 10 segundos
3: tá. mas uh, então minha dica mesmo vai ser um documentário que eu de é, quatro para é, essas palavras repete é... o nome aí cara
0: repete o nome não, 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 repete, o nome. Não, não, repete não, o nome que travou
3: o nome é Os Quatro Paralamas.
4: Já foi dica aqui.
3: Foi? Já foi dica aqui? Então que vou cheguei. reiterar a dica. Já Olha, nem sabia. Então, eu eu
1: de rir, um, gente,
3: mais uma, uma dica você não compreende. <risos> eu vou, vou repetir essa dica da, da, da Sheila. Pronto. <risos> tá robótica. Tá. É. depois me a passa tua, o teu a
0: tua, o internet cheio, tá, cheio. a tua internet tá sabotando aí tua dica, mas a gente entendeu que é o documentário espaço Para o RT
2: vai, vai dar o RT na Sheila
4: amigo, ele cheilou todo com essa internet <risos> é a mesma coisa ele cheilou na internet cheilou na
1: dica porra,
0: Bernardo <risos> Monique, é, sua é dica
1: podre também mas eu acabei de... Eu liguei para a NET antes de começar o compraria. ameaçando cancelar, pra aumentar a internet, para eu ficar mais
0: gostoso. Aí, ó, fica a dica, Bernardo. É, dica não, da Lari. É
1: problema, a
0: dica da Lari é pro o Bernardo ligar para a NET, ameaçar e cancelar, se não melhorar.
5: É direita do consumidor, pô, tá certíssima. A minha dica vai ser exatamente um filme que eu vi, tem um pouco tempo também estreou agora na verdade aqui no Brasil lançou vai lançar amanhã é vai lançar amanhã então eu vou dar essa dica para vocês do futuro porque ignorem a pirataria não existe ainda mas eu já vi porque <risos> né,
2: eu recebi o pode RX. esperar um dia
5: <risos> é, espera um dia aí mas chama X né em português é a marca da morte é estrear um amanhã no Brasil? Dia... É, 28 de julho.
0: Mas no cinema, não, então é quinta-feira.
5: É, é quinta-feira. Diz aqui no site, mas. Deve ter. Qual Eu, é o vi site? Por... Eu vi por outros meios, né? Mas no Google eu tô falando que ainda não lançou, não. Vai lançar eu já, no Brasil. De eu, já
0: dei, de eu já dei essa dica aqui também, Monique. Hoje a gente vai ter duas dicas então, redadas.
5: Vou botar esse RT porque ainda aproveitando, ó, tá saindo essa semana. Então só pra relembrar vocês do lançamento. E é um ótimo filme, mas quem assistir saiba que vai ter um prequel que está já meio que em produção aí. Estou ansiosa. Então é um filme muito pesado, é terror, quem gosta recomendo, quem tem problema com morte, nudez, pênis não veja. Quem gosta pode ver. E aí? Então...
0: Quem gosta. Larissa, é a dica.
1: Cara, ontem tava eu e Chico atrás de um filme bobinho, levinho, comédia, high school, negócio adolescente assim, e aí a gente pegou Rushmore para assistir. A gente já não tinha assistido É um dos primeiros filmes Do Wes Anderson, o primeiro filme Do Jason Schwartzman E cara, uma delicinha Fechei meu domingo muito bem Filme maravilhoso, muito legal Muito divertido é, O Jason Schwartzman é novinho É o personagem principal, né todo, todo nerdzinho De... Das atividades extracurriculares é, e ele me lembrou muito o meu personagem favorito é, de Umbrella Academy, que é o Five. Então acho que o Five bebeu muito aí nessa fonte do, do Max Fischer. Muito legal, recomendo muito. É, gosto muito do Ice Anderson, mas tem muito filme dele que tá voltando a ver. E espero conseguir marcar os meus, o meu checkbox que tá faltando tem Bill Murray, tem que mais? Enfim o resumo é, ele se apaixona pela professora dele e aí ele faz amizade com o pai de um colega dele de classe, e o pai dele é o Bill Murray, e é um milionário excêntrico bizarríssimo, super legal e enquanto isso ele se apaixona pela professora dele, tenta já conquistar a professora e muitas aventuras acontecem
0: esse filme é muito engraçado. Engraçado demais. Inclusive, se você gosta de Wes Anderson, procura aí nosso, episódio, nosso programa dessa temporada, da terceira temporada do Cine Confraria. Nós comentamos a Crônica Francesa, o último filme do Wes Anderson, que está no Star Plus. A gente recomenda aí vocês irem atrás também, que foi um bate-papo bem o legal sobre. Também está é. no Star Plus, é. Foi um papo bem legal sobre Wes Anderson. O que foi, Mikael? teu microfone tá para cima
2: não, só sobre a dica da Monique segundo o site Filme B, né, melhor site sobre estreias no Brasil calendário de estreias é, o Filme X A Marca da Morte vai estrear no dia 11 de agosto ainda falta um pouquinho então eu e a Monique nós estamos é, unidos, né, nas dicas que vai dar trabalho aí pro pessoal <risos> se interessar
0: Beleza, então, gente essas foram as nossas dicas depois comenta lá no nosso Instagram, quando sair o post de dicas e... o podcast
1: não incentiva a
0: não, não incentivamos.
1: <risos> não, eu,
5: eu, como boa cineasta, recebo acesso antes. Não, não vi por um meio legal. Não me chamem ah, eu é passar Screeners,
0: são os screeners Isso, da Monique.
5: Exatamente.
0: Inclusive, distribuidoras, se vocês quiserem que a gente assista os filmes antes de estrear, para a gente falar sobre eles aqui, nós estamos à disposição, ok? Já fica essa dica aí para vocês também. É, essas foram nossas dicas Quando sair o post Comentem lá, digam o que vocês acham Se vocês acham que é uma péssima dica Uma dica boa E se quiserem contribuir também Falando lá dicas pra gente Podem botar lá que a gente gosta bastante Agora vamos para o filme da rodada Três curadores Que não vieram, tiveram que pular Então a gente vai ter que Voltar a lista para o começo, e eu que vou escolher o filme da rodada. Eu não estava preparado, e toda vez quando não é minha vez, eu fico pensando, ah, o próximo vai ser esse, não, vai ser esse, não, vai ser esse, vai ser esse. Aí chega na hora, eu esqueço todos os que eu tinha pensado que iam ser os filmes da rodada, e é o que vai acontecer agora, eu vou dar uma dica, vou, vou botar um filme aqui para ser o filme da rodada, que eu nunca tinha pensado em botar. E eu depois vou ficar com raiva, porque os outros que eu pensei, eu vou lembrar, eu vou pensar, putz, não era esse. Mas vai ser esse, então. O filme que eu vou colocar pra gente assistir é um filme que tá em várias listas de... Bom, vocês sabem que eu gosto de terror, né? E várias listas de melhores filmes de terror do ano até agora, né? Chegamos na metade do ano, já tem aí algumas listas de melhores até agora. E um filme que inclusive já foi indicado para vários prêmios aí de roteiristas e de filmes de terror e etc, vários prêmios aí, é Fresh, um filme que está no Star Plus que é com o Sebastian Stan, Stan, Sebastian não lembro o nome dele, o cara que faz o, o Soldado Invernal
5: Sebastian Stan, nossa que homem maravilhoso
0: é com ele eu, eu,
2: quase, eu quase dei play nesse filme esse sábado sabia?
0: é então essa um, vai um, ser um. minha dica eu assisti esse filme logo que chegou no Star Plus sem saber absolutamente nada sobre ele, só sabia que era uma história que envolvia canibalismo e fui ver o filme e foi uma grata surpresa Eu achei bem interessante Mas eu quero ver o que vocês acham do filme também Eu já tenho minha opinião Inclusive já dei esse filme como dica da semana Aqui no Cine Confraria Quando eu vi Mas vamos ver né Vocês não vão ficar só com a minha opinião Vocês vão ouvir a opinião de todos nós aqui Pra gente conseguir ver Qual que é a nota do Cine Confraria Pra Fresh Então é um filme, aí, não, ele é classificado como terror, mas também não é um filme de, de dar medo, de dar susto, nem nada. É um filme que a temática ela é um pouquinho bizarra, então ele acaba entrando aí para a categoria terror. Mas não se preocupem que não é filme de demônio, não é filme de... De slasher, não é um filme gore pra caramba, apesar da temática ser um pouquinho pesada, né? Mas é um filme que acho que é interessante. Quero ouvir a opinião. Não tem espírito. Não tem espírito. Só o espírito então, encarnado. Que
1: tem, cara? Tem que assistir então. <risos>
0: assistam É um filme que, inclusive, mostra uma outra faceta aí do Sebastian Stan. E foi a época que saiu esse filme, foi a época que saiu Pam and Tommy também, que é uma série maravilhosa do Star Plus também. E tu vê assim, cara, esse bicho, ele é bom, esse ator é bom. Então, assistam. Hoje estamos gravando esse episódio no dia 25 de julho. Próximo episódio será no dia 1 de agosto. Então... 1 de agosto, às 9 horas, horário de Brasília, estaremos no nosso canal do YouTube Cine Confraria comentando Fresh, filme que está disponível no Star Plus. Então, aguardamos vocês para comentar com a gente esse filme. Pode vir comentar se você achou que é uma merda o filme, que não entende por que eu escolhi esse filme, por que eu fiz vocês verem esse filme, pode vir comentar para me xingar também, não tem problema. O importante é vir comentar com a gente o filme. Fica o convite aí. É isso. Obrigado, cabeça. Obrigado, Felipe Veloso, que participaram aí no chat. Valeu, Micael Bernardo, Lari, Monique, Sheila, por terem vindo aí participar do bate-papo aqui ao vivo. E semana que vem, dia 1 de agosto, a gente se encontra aqui para falar sobre Fresh. Valeu. Beijo. Valeu.
4: Beijo, tchau, tchau.